0: Ouais, bonsoir tout le monde. Effectivement, la dernière fois, c'était ultra génial. Et donc, on met la pression à Maury pour que ce soit ouais, encore. <rire> donc, euh, Black Network, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau de solidarité et d'affaires. Notre but, donc, c'est de créer des liens de solidarité euh, entre les membres de la communauté et des liens d'affaires également. Donc, communauté africaine, afro au sens très large. Euh, on le fait à travers différents canaux. L'un des premiers canaux, donc, c'est le networking. Vraiment, euh, le réseautage, on apporte une famille à nos à nos adhérents qui, pour 90% sont des entrepreneurs. Ensuite, on apporte de la visibilité à nos adhérents, que ce soit dans le cadre d'événements, mais aussi dans le cadre de notre podcast, que vous connaissez probablement, qui s'appelle Kalimandjaro, le podcast des ambitieux. Euh, aussi, dans le cadre de nos pages, euh, que ce soit LinkedIn, Facebook, Instagram. Et euh, on donne aussi de la formation. Et donc, les webinaires et les masterminds en font partie parce qu'on ressort de là avec énormément de connaissances. Et pour certains, et on en ressort avec du business. Certains pourront témoigner ici. Et enfin, euh, une des derniers, un des derniers axes qu'on est en train de, de développer là, c'est du financement pour les start-up parce que les, il y a beaucoup de gens qui veulent financer les start-up de la communauté, de la diversité, et on a la chance d'être en contact avec euh, la majorité des start-up intéressantes de la communauté, et donc euh, on, nous conna, on nous contacte pour ça. Donc le but pour nous, c'est d'amener la qualité de la communauté à un niveau euh, plus haut, et pour amener à ce niveau plus haut, eh bien on a vraiment cette idée de dire on va pas se contenter juste… Euh, de parler, de parler, il faut qu'on monte en qualité véritablement et donc qu'on soit bien formé, qu'on fasse des belles boîtes en utilisant les outils de ce temps et les meilleurs outils de ce temps. Le no-code en fait partie, c'est ce qui va nous permettre d'automatiser, de, de moins perdre de temps. En tout cas, bon, c'est l'idée que j'en ai et donc c'est pour ça que quand on m'a mis en contact avec Maury, j'ai été hyper content et que moi-même, je vais suivre sa formation à partir du 5 avril prochain pour, chercher mon virement <rire> C'est bon, c'est bon. On est bon. OK. Est bon. Voilà. Donc, pour euh, euh, utiliser tous les outils de NoCode dans le pilotage et le fonctionnement de Black Network, parce que ça peut nous aider considérablement. Pour voilà. Voilà, exactement. Donc, je te laisse la parole. Il y a Nafisato aussi qui vient de se connecter. Donc, euh, voilà.
1: Complètement. Ben, moi, je vais me présenter très rapidement et faire une petite présentation succincte du NoCode. Euh, déjà, comment je suis arrivé dans NoCode Moi, initialement, je suis développeur, je crée des sites, des apps par passion depuis que je suis jeune, depuis que j'ai 10 ans. Euh, et donc, euh, quand j'ai découvert le NoCode, il y a de ça euh, quelques années, j'étais dans le milieu entrepreneurial, j'étais euh, en train de faire ma première boîte. Ensuite, j'ai passé à, la deux, à ma deuxième boîte euh, et je voyais toujours la même problématique que euh, autour des entrepreneurs, autour de moi, comme j'en rencontrais pas mal, c'était trouver le, le sacro-saint développeur qui va réussir à faire son MVP. Il faut le chercher parce qu'ils sont accaparés, il n'y en a pas assez, c'est la galère. Et moi, à côté de ça, bon moi j'avais les connaissances euh, en développement technique. donc Je savais que c'était pas si compliqué, mais, mais que ça demandait du temps pour s'y mettre. Et à côté de ça, je vois apparaître des outils comme Bubble. Euh, et un jour, je décide d'aller mettre les mains dedans parce que je me dis ça peut vraiment être fou pour tous ces entrepreneurs. Et euh, là, je vois qu'en fait... Euh, on peut faire des trucs en 10 minutes que ça nous aurait pris des journées à faire. Je vois tout ce que je pouvais faire, la majeure partie des fonctionnalités que je pouvais faire en développant. C'était la même logique, mais c'était juste plus rapide à faire. Et au lieu d'écrire des codes de mille lignes, je faisais des schémas qui tenaient en une page avec des blocs. En plus, c'est plus joli et tout. Donc, je me suis dit franchement, il y a tellement un truc à faire que j'ai arrêté ma boîte en cours et que j'ai, euh, je suis parti sur la no Code Hero Academy. Donc, à l'époque, c'était pas la NoCode Hero Academy, C'est-à-dire que je me suis La première réflexion que j'ai eue, c'est si j'enseigne euh, aux entrepreneurs comment le faire, ils pourront créer leurs produits. Mais aussi, si j'enseigne à des personnes qui veulent devenir freelance, ils pourront éventuellement en faire une activité à temps plein. Donc, avant d'enseigner à des personnes, je me suis dit que j'allais prouver pour moi-même qu'on pouvait en faire une activité à temps plein. Et pendant un an, j'ai euh, fait une vingtaine de missions. Donc, euh, sur, euh, sur du no-code pour faire des applications euh, sans coder des, des sites, mais aussi des, automatiser des systèmes. Et au bout de ces un an, euh, le, la preuve était faite. Et donc, j'ai lancé la formation. Et globalement, on apprend euh, à maîtriser un peu tout le, le paysage du no-code parce que le no-code, qu'est-ce que c'est C'est un mouvement. OK, on peut faire des applis en faisant des schémas plutôt qu'en euh, codant. Mais comment ça se traduit Ça se traduit par des outils. Donc, on s'abonne à un outil et on fait euh, notre appli. Chaque outil a ses spécificités. Et selon notre projet, il faut choisir les bons outils. Selon notre budget mensuel pour euh, le pricing, il faut choisir euh, la, la bonne stack d'outils. Et selon la vitesse à laquelle on veut déployer également. Donc, c'est ce qu'on va avoir euh, l'occasion de faire euh, tout de suite, je pense, euh, avec Nafisato.
2: Bonsoir. Euh, du coup, moi, euh, j'ai créé euh, ma Jagi en 2020. C'est, euh, je vends euh, de la décoration d'intérieur afro. OK. Et euh, du coup, j'utilise actuellement euh, One and One, You Knows, my website. Donc, euh, je pense que c'est okay. du euh, no-code. Mais je trouve que ça a assez limite. Et du coup, euh, j'essaie de chercher une autre plateforme pour euh, mon e-commerce parce que j'aimerais bien avoir okay. une plateforme qui soit multilingue et où il y a la okay. traduction euh, assez facile euh, en, au niveau des, euh, des textes et la devise, en fait. Que soit là,
1: euh...
2: ouais, parce que là, les principales
1: limites que tu rencontres actuellement
2: Oui, actuellement, en fait, euh, moi, j'ai la version basique de One and One. Okay. Et il euh, n'y euh, a que la devise en euros. Il y a la possibilité okay. de traduire. Mais il faut que je le fasse moi-même manuellement.
1: OK. Est-ce qu'aujourd'hui… Euh, tu peux nous tu peux décrire un peu les fonctionnalités de ton e-commerce parce que euh, j'avais entendu parler de marketplace, mais est-ce que c'est juste un e-commerce où, voilà, euh, toi tu mets les produits, c'est toi qui les vends et tu rediriges manuellement les flux, enfin euh, tu, tu envoies l'argent manuellement aux au vendeurs Comment ça se passe
2: Alors, moi, oui. Alors, à, à tu en fait, j'aurais bien aimé ouais, faire une marketplace parce que euh, aujourd'hui j'achète le stock. Okay. Et euh, du coup, je veux mettre en place euh, un système où ce serait, euh, j'aurais plus les stocks je pas besoin d'acheter okay. et euh, le, le vendeur pourrait se connecter sur ma marketplace. Mais je n'ai pas pour le moment euh, mis en place ça.
1: OK. Et euh, là, pour toi, euh, l'objectif aujourd'hui, euh, c'est quoi euh,
2: Pour moi, l'objectif, ben, c'est d'avoir un, un site qui me permette, euh, moi, euh, qui soit assez simple déjà, qui est une plateforme interne simple et euh, une plateforme okay. aussi pour euh, les, les partenaires que j'ai qui okay. puissent euh, évoluer sur le site et mettre... Euh, leurs produits de façon autonome.
1: Donc, ça, c'est de façon autonome pour gagner du temps. Est-ce qu'en termes de branding, tu penses, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu es sur un peu de la marque blanche. Est-ce que tu as, as besoin d'un du, espace pour tes, pour tes, tes partenaires que, qui soient mis en avant ou tu as juste besoin que leurs produits arrivent dans le catalogue euh, Moi, non.
2: Mettre, les mettre en avant, oui, c'est possible, mais euh, là, pas, je n'ai pas… pas la priorité non, ce pas la priorité, voilà. Okay. Mais c'est bien que de temps en temps, les moi, les présenter. C'est pas euh, souci. Sure. OK. Faire,
1: oui. okay. Euh, donc là, de ce que je vois assez rapidement, euh, pour faire une marketplace, tu as, as deux possibilités. Tu as Bubble qui va vraiment te permettre d'aller… En fait, on peut un peu tout faire avec Bubble. Euh, donc, tu pourrais faire tout ton système, tu pourrais ajouter ce système de, de gestion de langue parce qu'il y, y a des plugins. plugins. Ce qu'on va essayer de faire tout de suite, c'est euh, que tu puisses… Ah oui, d'ailleurs, petite question. Tu veux te déployer pour quand, euh, dans l'absolu
2: Alors, euh, moi, je suis engagée jusqu'à fin mai euh, avec One and One. Et là, pour le moment même, je mettais en stand-by mon site internet parce que euh, il n'était pas satisfaisant. Et je comptais okay. euh, vraiment changer, euh, genre d'ici fin mai, euh, avoir une autre plateforme.
1: OK. Et tu pensais changer euh, en autonomie
2: J'hésite. Bah, je ne sais pas si je, je, je ferais de l'autonomie ou… Euh... Je ne sais pas, j'hésite en
1: fait. OK. Je pense que là, en fait, on a plusieurs euh, on a plusieurs problématiques. On a besoin euh, d'un système de gestion de langue de traduction automatique. Donc ça, euh, tu vas pas traduire les mêmes toi-même, enfin les langues toi-même, tu vas pas non plus faire le système de traduction toi-même, il faut juste en, en récupérer un qui existe. Euh, on a de la chance, il y a Wiglot qui est vraiment super pour ça et qui peut s'imbriquer dans pas mal de sujets. Donc nous, on sait qu'on va utiliser ce plugin Wiglot. Ça, c'est une chose. Euh, deuxième chose, on veut, aujourd'hui, euh, c'est juste euh, les produits, euh, ils sont affichés et toi, tu rediriges à la mano au fournisseur. On veut automatiquement pouvoir, un, que les fournisseurs rendent des nouveaux produits et deux, qu'ils reçoivent l'argent automatiquement, comme ça, il n'y a pas à se casser la tête en niveau de comptabilité. Euh, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser euh, le système pour tout ce qui est paiement Marketplace, Déjà, pour tout ce qui est paiement en général, Stripe, c'est la référence dans le domaine du paiement. Et Stripe, on a la chance qu'ils mettent en place un système de paiement Marketplace qui s'appelle Stripe Connect. Donc, jusque-là, on a deux plugins qu'on sait qu'on va utiliser. On sait qu'on va utiliser Wiglot, on sait qu'on va utiliser Stripe Connect. Maintenant, tout ce dont on a besoin, c'est d'une base, d'un outil un peu euh, mère qui va piloter ça. Et cet outil mère, on a besoin que, ce soit un e-commerce. Parce que ton e-commerce, j'imagine qu'il est classé j'ai un système de panier, j'ai euh, des euh, produits euh, rangés par euh, catégorie, tout ce genre de choses. Tout à fait. OK. Et donc, c'est là où on a deux choix. Euh, soit on a le choix de bubble qui va nous, qui va nous permettre de faire euh, ce système de panier, ce système euh, d'objets rangés par catégorie, mais on va devoir quand même le refaire soi-même. Euh, ça permettrait la plus grande évolution à l'avenir. Mais nous, notre objectif, ça va être d'être rapide, ça va être, être efficace de générer du chiffre. Maintenant, là, ton site est en stand-by. Moi, quand j'entends ça, j'entends ces critiques. Euh, il faut qu'on euh, qu remette les flux. Euh, euh, faut que ça tourne. Et donc, oui. ce que je vais te conseiller plutôt, c'est d'utiliser Shopify.
2: D'accord. Euh,
1: je vois que tu as foncé les sourcils.
2: Oui. Toi. Parce que, je sais pas, j'ai pas un avis très positif dessus, mais... Euh... Peut-être que c'est un a priori. Bah, euh, je savais déjà, pour moi, Shopify, c euh, c pas forcément, euh, ça ne correspond pas forcément à mes produits.
1: Tes produits OK, donc il y a une histoire de branding. Euh, OK, parce que Shopify, c'est de la marque blanche. On ne sait pas que ton site, c'est un Shopify quand on va dessus.
2: Ah, d'accord. Okay. Donc,
1: tu n'as pas ce sujet de… Il euh, n'y a pas un truc, là euh, aussi, Shopify
2: c'était incognito. Ah, OK. D'accord, je pensais plus que c'était... Euh... D'accord, je pensais que On voyait que c'était Shopify. Donc, si ça va, si ce n'est pas... pas noté, ça va.
1: Et euh, est-ce que tu avais une autre appréhension par rapport à Shopify aussi euh... Non. Bon, bah attends, je ne en fait,
2: savais pas qu'on pouvait choisir nos produits. Je pensais qu'en fait, c'était des produits euh, arrêtés qu'on qu devait prendre et mettre sur Shopify. Mais je pensais pas ah, que mes... c'était adapté à ma, à ma marque. Oui.
1: Je vois parce que c'est vrai que souvent Shopify est associé au dropshipping et donc le dropshipping oui. c'est des produits que tu récupères sur AliExpress et tout. Ah, oui. Ce n'est pas du tout la seule chose qu'on peut faire. Tu peux renseigner tes produits toi-même et euh, ce qu'on va voir même c'est en fait moi ce que je vais te proposer c'est d'utiliser Shopify. Pourquoi Il y a le système de catalogue produits rangés par catégorie, tout ce que tu veux. Système de panier, tout est bien fonctionnel. Et maintenant, on va utiliser ce qu'on va appeler des automatisations et notamment des API pour le lier avec Stripe Connect et rajouter cet appelé Marketplace qui n'est pas inhérent à Shopify, mais également rajouter le plugin, euh, comment j'ai dit Glot, euh, Glot.io, non, Wiglot, oui, Wiglot oui, pardon, euh, de, de traduction qu'on va venir greffer. Donc, l'avantage avec Shopify c'est que tu vas pouvoir le prendre en main, toi, très facilement. Est-ce que le design de ton site, c'est quelque chose de très, très poussé ou est-ce que ça doit juste être simple et efficace
2: ben, Moi, j'aimerais bien qu il ait, que mon site il donne une impression haut de gamme. Je te
1: demandais, tu veux un, un design haut de gamme, mais combien d'argent tu as à mettre dans, dans un designer euh,
2: ben Déjà, en fait, euh, la première fois, j'avais euh, pris un designer sur One, and One pour okay. euh, me donner un, un, un certain design. Donc, euh, Okay. Après, le budget, je
1: Donc, est-ce est que vrai. tu veux juste récupérer le design qu'elle a aujourd'hui et le, le transfert Oui, j'aimerais bien. Et pour peut-être apporter
2: un peu plus, même euh, rajouter quelque chose de plus en, en, en termes de design.
1: Ok. Ben moi, si je, devais, si je devais te conseiller une roadmap, ce serait déjà de récupérer le design que tu as transplanté sur Shopify. Euh, parce que comme ça, le but, c'est que, que ce soit on, en ligne le plus vite. De faire quelque chose de fonctionnel. Et une fois que ça tourne, tu peux tu peux maintenant euh, mettre en plus haut de gamme le, le design. Mais euh, clairement, il faut déjà que. D'ailleurs, euh, je ne sais pas comment ça se passe niveau vente. Euh, tu peux nous parler un peu de tes chiffres, de ton trafic. Je sais que c'est arrêté, mais, mais à part ça.
2: Alors, euh, au niveau du trafic, j'ai un peu de mal parce que justement, je n'ai pas trop investi dans le SEO.
0: Okay. Et
2: euh, du coup, en fait, mon trafic, il me venait plus euh, via les réseaux sociaux.
1: Ça marche très bien, hein
2: ben, Ça dépend parce qu'en fait, il euh, faut aussi investir aussi sur les réseaux sociaux. Et après, je suis arrivée à un moment où j'étais un peu fatiguée de, de faire euh, la navette. C'est pour ça que j'ai mis en stand-by là, parce que comme j'ai repris une activité à côté, j'ai euh, mis un peu en stand-by ah, aussi.
1: Okay. Et que je
2: sais que je veux re, tout refaire en fait, même au niveau de la stratégie marketing. Ok,
1: ok, ouais. d'accord. Ça, c'est intéressant. C'était quoi les réseaux C'était un c'était du Facebook
2: alors, euh, sur Facebook, Insta et euh, LinkedIn.
1: OK. Et euh, tu étais en mode zéro, euh, zéro budget marketing, euh, que du contenu, si. que de... si,
2: <rire> si, je mettais euh, un budget, euh, dans... euh, mais je ne mettais pas un gros budget. Hein. J'ai je... testé, en fait, et j'ai vu euh, ce qui fonctionnait. Euh... En fait, je suis en... depuis une année, en fait, je suis en mode test et je sais que ce ouais, n'est euh, pas dans, mon, euh, dans mes vrais objectifs. Je teste un peu et après, je vois, euh, ma... je réadapte ma stratégie.
1: Et tu as, as trouvé et ta voilà. niche
2: Je ne suis pas une pro de, du SEO, je ne suis pas une pro du digital marketing et j'essaye de m'en sortir un peu comme ça.
1: C'est comme ça qu'on apprend.
2: Et du coup, euh, ouais. ah oui, j'ai oublié de te dire. En fait, actuellement, avec One and One You know, j'ai un truc qui est super, c'est que j'ai la connexion avec Facebook, Instagram. Donc, mon, ma, mon catalogue Facebook, Instagram se met à jour à chaque fois que j'ajoute des produits. Et ça, je trouve ça top, en fait. J'ai pas besoin de me casser la tête à faire les deux, en fait.
1: Ah oui, c'est vrai. Ils ont, euh, ils ont Facebook Merch, euh, merch et Insta Merch, c'est ça Oui. Côté marchand. Ok. Ça, c'est quelque chose qui peut se paramétrer. Euh, c'est quelque chose qu'il faut déployer, euh, déployer soi-même. Mais de toute façon, tu ne peux pas rester sur euh, Ionos parce qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Et l'avantage, oui. quand on fait une solution.
2: Euh... Okay. J'ai juste besoin
1: d'un. Un produit mère qui est capable de se connecter aux API. C'est les API qui vont nous, nous, nous permettre d'aller appeler. Là, on a parlé de Stripe Connect, qui fait marketplace. pour les langues. Et on va pouvoir aussi appeler l'API. Donc, en fait, une API, c'est quoi C'est juste oui. accéder à un service externe. D'accord. Facebook qui euh, met des produits. Donc, on peut accéder à une boutique. On a une boutique. Ça, il y a une API qui nous permet d'aller accéder à cette boutique. Shopify, il va pouvoir aller taper dedans grâce à notre euh, automatisation. Pareil pour Insta. Euh, sinon, je voulais dire autre chose. C'était ok. Donc là, en mode side project. Le euh, terme technique, c'est ça se fait bien. Ça se fait bien. Euh, tu, tu pars sur un Shopify, tu automatises. Ça demande des compétences pour mettre en, en automatisation. C'est ouais. ça. Et d'où ma question, c'est euh, donc là, c'est devenu un side project, une activité à côté. Euh, toi, un, tu as combien de temps à y consacré par, euh, par jour à ce projet euh, Deux, si tu n'as pas de temps, est-ce que tu as du budget pour euh, prendre quelqu'un qui va échanger le temps contre de l'argent et, euh, et trois, mais peut-être que ça aurait dû être la question, c'est quoi tes objectifs avec ce projet à, à court terme, à moyen terme Dans trois mois
2: Alors, euh, moi, en fait, c'est vraiment d'augmenter mes ventes, avoir beaucoup plus de trafic. Mais après, en termes de chiffres, je suis incapable de te dire combien Mais c'est d'augmenter mes ventes et avoir un, un site qui est plus fluide et plus facile à utiliser pour, pour le client. Et
1: okay. ce serait l'objectif voilà,
2: d'ici juillet, en fait.
1: Un site plus fluide et tout, ça, ce n'est pas le vrai objectif. Le vrai, le vrai objectif, c'est augmenter les ventes. D'accord,
2: le
1: oui. OK. Euh, OK. Et quand tu dis augmenter les ventes, aujourd'hui, elles sont à zéro, donc il suffit d'en faire une et ça marche, non non, ah, euh... comme ça, on
2: bah non, en fait, euh, moi, je dirais ouais, faire une centaine de ventes parce que, justement, je veux me développer à ah, l'international ben voilà. et voilà.
1: OK, okay donc mm. une centaine de ventes euh, en France dans un premier temps et ensuite, euh, voilà.
2: Voilà, tout, enfin, ouais, à l'international, sur.
1: Okay. faire une centaine de ventes euh, d'ici juillet.
2: Mm. D'ici
1: juillet, ça fait quoi, il y a à peu près trois mois Ça fait mm. euh, une trentaine de ventes par mois oui. C'est quoi le panier moyen de tes produits, euh, de tes ventes, de ce que tu as déjà fait euh, C'était quoi ton euh, panier moyen euh, cent,
2: Dans les 200 euros. Ok, c'est cool. Et justement, voilà, avec One and One you know, je voulais mettre en place le paiement en plusieurs fois et je n'ai pas réussi à le faire. En fait, euh, j'ai voulu connecter euh, une application avec et ils m'ont dit qu'ils ne sont pas compatibles avec One and One you know. Je ne me rappelle plus du nom de l'application. Et voilà, ça aussi, ça m'aiderait euh, le paiement en plusieurs okay.
1: fois. Euh, donc ça, le paiement en plusieurs fois, par exemple, en... moi, je connais Alma, c'est toujours la même problématique. Tu vois On est toujours dans le même... Tu veux tu veux faire un service. Ce n'est pas toi qui vas appeler la banque, qui va négocier avec les gens pour payer, pour qu'ils t'avancent, et en trois fois. Donc, tu mmh. vas utiliser un service existant. Donc, tu dois mmh. trouver un service existant qui a une API. Donc déjà, avec la stack actuelle, on sait qu'on peut taper dans les API. Alma, je sais que c'est du paiement en trois fois, je sais qu'il y a une API. Ça se fait. La problématique que tu peux avoir maintenant si tu fais ça, c'est qu'on commence à avoir deux systèmes de paiement différents. là. On a du Stripe D'accord. et on a du Alma. Pour rediriger de l'argent euh, sur Stripe euh, vers d'autres personnes, il faut qu'il y ait déjà de l'argent sur Stripe. D'accord. Donc, soit on transfère l'argent de Alma sur Stripe pour remplir les comptes et pour ensuite euh, rediviser, euh, reenvoyer. Soit, soit qu'est-ce qu'on a d'autre comme option C'est pas une bonne idée de, euh, ce serait pas une bonne idée de gérer nous-mêmes la redirection de l'argent. Je pense que ce serait un petit peu compliqué. Vaut mieux toujours se utiliser un service qui est bien fonctionnel à moins que tous tes partenaires je ne sais pas ils soient sur une banque comme Compto qui a une super API si ce n'est pas le cas on ne va pas se casser la tête avec ça donc il faut non. trouver un moyen de transférer l'argent de. mais encore une fois ça ce paiement en trois fois euh, ce n'est pas urgent pour moi euh, c'est un bonus donc ça viendrait peut-être au, au bout du deuxième mois en mode ok déjà on a, on a fait l'essentiel déjà ça tourne maintenant on veut augmenter notre conversion euh, mais, euh, mais pour l'instant, le plus efficace, c'est pas tout de suite. Donc, c'est possible. Ça va demander encore euh, d'opérations. Euh, mais je pense que tu ne devrais pas te focus dessus dans un premier temps. Sans oublier que, bien sûr, c'est possible.
2: D'accord. Ok. Après, moi, actuellement, j'utilise PayPal. En fait, Stripe, j'ai vu qu'il y avait des avis assez négatifs dessus. Apparemment, okay. il bloque l'argent, il des fois. Et c'est ce que j'ai vu. Donc, ça m'a fait peur et j'ai mmh. pris. Euh, j'ai la possibilité de mettre Stripe mais je ne l'ai pas mis, en fait.
1: Ok, euh, en gros, euh, quand tu démarres, donc Stripe, euh, tu as trois jours, euh, l'argent est bloqué sur le compte pendant trois jours, avant que tu puisses le récupérer toi.
2: Ok, Non parce que euh, moi j'avais vu qu'ils se bloquaient euh, beaucoup plus en fait.
1: Quand ils ont des doutes sur des choses frauduleuses, en gros, sur les personnes, quand un e commerce explose, euh, souvent il y a, y a des personnes qui, qui ont eu euh, des soucis, parce que euh, Strap vérifie en fait leur euh, euh, la provenance de l'argent vérifie que tout est en règle c'est ça mmh. euh, pour mmh. vérifier que c'est pas une fraude et donc ils bloquent pendant un certain moment euh, ce qui peut être délicat mais moi c'est ce que j'appelle un problème de riche ça ça veut dire que tu auras largement pété tes 100 ventes par euh, pour euh, d'ici juillet et je mmh. pense qu'il faut se poser la question au moment où ça arrive sachant qu'il y a des il y a des il mmh. y, y, y a des solutions le jour où ça arrive tu mets en place le le, le Paypal et du coup tu dois c'est toi qui dois faire tous le, le, les transferts fournisseurs euh, à la main parce que euh, le système de Paypal ne fournit pas ça de manière super fluide mais euh, le jour où ça arrive tu, tu règles le problème quoi il faut pas trop euh, euh, se projeter en avant sinon on fait jamais rien hein. d'accord sinon il faut penser c'est assez ça fait trop d'un coup et on lance pas on, on, on lance pas l'essentiel le, c'est faire nos ventes maintenant quoi d'accord Qu'est-ce que tu en penses euh, pour l'instant
2: Pour l'instant, oui, ça a l'air intéressant. Et si euh, j'ai la possibilité euh, sur Shopify, par exemple, de, de mettre des vidéos euh, sur le site, euh, que ce soit interactif, en fait, vraiment attrayant, faire un site attrayant, moi, ça ne me dérangerait pas. Parce que là, euh, clairement, moi, je trouve que c'est assez limité ce que je peux faire euh, sur mon site. Mais j'aimerais faire plus, offrir ouais. une expérience, une expérience d'achat, en fait.
1: Ok, non mais clairement, euh, tu as tous les outils qu'il faut pour choculer sur ça. C'est pour ça que je te le conseille, plutôt que du bubble qui te reviendrait à faire toutes, tous ces outils, les refaire à la main, donc ça prendrait du temps. D'accord. Euh, franchement, euh, si tu peux te après, c'est à toi de voir, si tu peux te mettre dedans, euh, si tu as le temps, euh, en fonction de, de ton temps, de combien de temps tu es prêt à te former. Est-ce que tu es plutôt autonome Est-ce que tu as plutôt besoin d'être cadré Ça, ça dépend de toi. Mais en tout cas, pour ton projet, c'est possible. Moi, je te propose cette stack-là, euh, la prendre en main step by step. Donc, première chose, commencer déjà à mettre en place le site euh, Shopify. Ensuite, voir comment je peux euh, ajouter peut-être la traduction, step by step.
2: D'accord. OK. Donc, voilà. Et, et du coup, Shopify, c'est un abonnement euh, C'est un engagement aussi et un abonnement
1: Sans engagement, c'est un abonnement. Euh, oui, Glot, tu vas avoir un abonnement. Stripe Connect, c'est sans abonnement, c'est par commission. Mais ça, de toute façon, euh, mm. Shopify, il passe déjà par Stripe euh, ou Paypal.
0: Euh,
1: il a, en fait, il y a toujours des commissions. Donc ça, de toute façon, tu, tu les as toujours. Oui. Euh, et ensuite, on avait parlé d'Alma. Alma aussi, ils prennent, ils prennent une commission si tu veux faire du paiement en trois fois, etc. etc. Donc ça, ce sera calculé en fonction de ta marge, voir euh, comment tu dois gérer pour euh, les outils. Euh, voir euh, c'est quoi ton budget mensuel, etc. etc. Ok. J'ai l'impression qu'on a claqué l'affaire là. On est bon.
2: Ouais. Il ben, faudrait que je teste euh, si c'est facile pour moi, si euh, c'est possible. Et du coup, ah, voilà, je ne sais pas si euh, on, a, on a une partie où on peut tester euh, avant d'implémenter.
1: Là, c'est Tanguy aura l'occasion de faire ça dans la formation et courra aussi, mais il y a tout est en, en ce qu'on appelle un sandbox. Tu peux même faire des virements à 10 000 euros euh, fictifs, ça fait toujours plaisir. Ah, c'est bah ouais, ça, ça ah oui. ah ouais, sympa. Des, des, des gros me... paniers, voir comment ça se redirige. Tu peux tout tester en euh, avec des, des cartes magiques.
2: Ok, super. Et du coup, il n'y a pas besoin de compétences particulières.
1: <rire> si, il y a besoin de il n'y a pas besoin, enfin il a besoin de charbonner, parce qu'il faut rentrer dedans. Il faut rentrer dans l'interface de, de Shopify. Il y a beaucoup beaucoup de tutos Shopify. Donc, il faut se mettre dedans. OK, bien comprendre comment j'ajoute mes produits, comment je fais mes catégories, comment je modifie mon interface. Étape 1. Ensuite, maintenant, si tu veux commencer à intégrer le plugin Wiglot, étape 2. Ça, ça demande ça demande de se former. Que ce soit en autonomie, que ce soit aidé euh, par du, euh, du contenu, par des formations. Il faut se former.
2: D'accord. Et euh, du coup, sur Shopify, j'ai la possibilité de faire euh, une marketplace pour euh, mes partenaires.
1: Euh, en gros, là, Shopify n'est pas directement fait pour les marketplaces, donc il n'y aura pas directement un système où euh, automatiquement euh, tes, tes partenaires sont mis en avant de système automatisé. C'est toi qui vas devoir créer des pages pour euh, peut-être les partenaires du mois, peut-être les partenaires de... D'accord. Euh, et ce sera à toi aussi de lier euh, ton Shopify, j'ai oublié d'ailleurs de, de parler euh, de, de l'outil qui va un peu centraliser toutes les toutes les datas. Euh, moi, ce que je préconise, c'est quand on commence à faire, euh, si c'est un pour piloter tout ça, on va mettre toutes les datas sur un outil qui s'appelle Airtable. Airtable, il te permet de faire des bases de données. Globalement, ça va être euh, tout ton suivi. Tu vas voir okay, toutes les, euh, les commandes, elles sont arrivées là. Euh, tu vas ouvrir ce Airtable ce à tes euh, prestataires, à tes fournisseurs, comme ça ils pourront euh, remplir un formulaire. Ça va rajouter une ligne dans les articles qui est un nouveau produit et ce produit va être envoyé sur Shopify.
2: D'accord. Ok. Ça a l'air un peu compliqué. Mm. Je sais
1: pas. Il y a des choses à faire. C'est pas assez trivial. <rire> pas trivial. Okay. Euh, en fait, mais une fois qu'on maîtrise, ça se fait bien. Mais clairement, il ça, y a, il y a, y a, y a un, il faut rentrer dans le truc.
2: D'accord, et c'est via cette plateforme que mes partenaires auront une, euh, un accès euh, pour pouvoir euh, mettre leurs produits.
1: C'est exactement ça. Euh, la base de l'outil s'appelle Airtable, donc Air comme l'air et Table comme une table. Airtable, euh, c'est ça, c'est ça, c'est okay. ça. Euh, et oui, et la synchronisation entre les deux, c'est aussi une étape. Euh, il faut, en fait, il faut maîtriser les API, donc il faut okay. vraiment rentrer dedans. Euh, donc, à dire, Moi, je peux que vous conseiller de faire la formation que je propose parce que c'est exactement le sujet. Après, on va me dire euh, on est un marchand de non, Euh Mais euh, en tout cas, si vous pouvez toujours vous former en autonomie. Il faut juste voir euh, par rapport à vous, comment euh, vous vous sentez, votre appétence euh, digitale. Est-ce que vous avez l'habitude d'aller fouiller partout Vous aimez euh, euh, trouver un peu ce qu'il faut ou, euh, ou si vous avez plutôt besoin d'accompagnement là dans la, la formation qui va sortir le 5 avril on a tout un sujet sur comment automatiser totalement un e-commerce c'est-à-dire euh, lié euh, à un Shopify à du Rtable. Euh, on a même euh, un système de de referral, comment faire en sorte que automatiquement euh, on, on fasse des ben, on ça on redirige tout simplement euh, l'argent là c'était plus un système de filiation donc c'est un quelqu'un qui vient dire voilà mon, mon code partenaire tu gagnes de l'argent quand tu euh, quand tu t'as généré une vente, etc., etc. Plein de sujets. Automatiser la gestion des stocks aussi avec des alertes pour envoyer un message au fournisseur quand il n'y a plus de stock. Si tu as besoin de stock, aujourd'hui, tu veux t'en séparer, donc c'est différent. On a aussi l'automatisation des alertes sur les pubs Facebook. Par exemple, si on a des pubs qui sous-performent, ça peut être sympa d'avoir une alerte qui va arrêter automatiquement la pub ou une alerte qui va nous permettre de vérifier pour dire, je désactive la la pub avant de perdre tout mon argent quoi. plein de petites choses comme ça euh, donc si jamais euh, vous êtes intéressé pour en savoir plus n'hésitez pas aussi à, à me demander euh, hors, euh, hors de ce cadre
2: d'accord ouais, super et c'est une formation qui sera c'est une formation assez autonome en fait on... où il faut être
1: euh... faut le, le fort oui. c'est que euh, c'est euh, moi je conseille de deux à trois heures par jour euh, en semaine avec le week-end c'est pas compris donc c'est euh, pour rattraper et le seul moment en, en synchrone qu'on a c'est euh, deux mythes par semaine euh, de une heure les mardis soir et les vendredis soir où on vient échanger voir qui a progressé comment euh, quels, sont, quels ont été les problèmes euh, rencontrés On voit comment d'autres personnes, éventuellement, ont pu les résoudre. Et moi, en de besoin, de toute façon, je suis toujours là pour donner, euh, donner mon avis, donner des petits tips, des solutions, débloquer quand il faut. Euh, et même en dehors, d'ailleurs, de ces deux mythes, euh, par message ou par visuel.
2: D'accord. Ok. Voilà, voilà. Ok. Et du coup, euh, ben, je sais pas. Alors, euh, pour euh, le cette formation, euh, c'est euh, personnalisé. C'est-à-dire que vous allez faire un un diagnostic de mon site et après me proposer mis. des choses ou
1: non, c'est pas personnalisé, c'est, j'ai pris plusieurs cas d'usage classiques. Par exemple, le euh, cas d'usage d'un freelance qui a besoin d'automatiser sa relation. Oh, mais... Le cas d'usage d'automatiser sa comptabilité et yeah. le cas d'usage d'automatiser euh, un e-commerce. Euh, derrière, c'est toujours les mêmes systèmes qu'on utilise. J'ai pas mal utilisé le mot API, euh, derrière tout ça. Et euh, quand on sait pas ce que c'est, bah, c'est forcément, c'est obscur parce qu'on voit pas comment je vais faire le lien entre mon Shopify et euh, entre tels outils. même qu'est-ce que ça veut dire de faire ce lien-là ben En fait, le but de la formation, c'est d'apprendre à maîtriser les API. Et comme ça, dès que je parle d'API, euh, sa vous saurez exactement ce que ça veut dire, exactement. Ah oh, ok, donc je dois faire le lien. Ça fonctionne de telle manière. C'est clair. Euh, le but, c'est vraiment de maîtriser ce qu'il y a derrière pour pouvoir l'appliquer non seulement à un besoin présent, mais aussi être flexible pour s'adapter à des projets futurs être capable en fait de se faire de se diagnostiquer euh, soi-même. Mais okay. quelque part là, c'est enregistré et le diagnostic il est il est déjà fait.
2: Oh, il, fait...
1: Est, il y a un petit peu la la roadmap et elle ressemble d'ailleurs à celle de l'exo euh, sur l'e-commerce à deux trois euh, choses près. Mais euh, si tu sais ce que c'est des, des API, en fait la roadmap elle a été elle a été donnée parce que tu sais à quel moment ok je vais commencer par Juste le Shopify, ensuite relié à Airtable, ça veut dire une API. Quand on a unlock euh, le skill API, euh, ça, ça devient tout de suite plus plus évident. Mais je peux pas vous l'expliquer le, en 30 minutes comme ça. Il y a tout un tout un contenu dessus. Et c'est même plus que des compatibilités entre des plateformes. C'est même pas de se dire est-ce que Shopify est compatible déjà avec euh, Wiglot, C'est de dire est-ce que euh, Wiglot a une API. Est-ce que Shopify euh, eh ben, a une API lui aussi. Et si les deux ont une API, alors forcément ils sont compatibles. J'ai même pas besoin d'aller chercher euh, la compatibilité spécifique. Et c'est pour ça que je vais choisir que des plugins qui ont des API. Parce qu'à partir du moment où ils ont des API, je pourrais jouer avec pour, faire, pour les plier à ce que je veux. Et c'est pour ça que c'est puissant. Parce qu'on n'est pas limité à, imaginons s'il y avait un, un plugin à Wiglot une Intégration déjà faite pour Shopify, peut-être que je pourrais pas faire cette fonctionnalité particulière que je veux si c'était déjà paramétré pour moi avec des API, je suis libre et donc ça me demande que de la connaissance de la compétence pour pouvoir les plier à ma volonté.
2: D'accord, ok, bah, du coup, et ouais, ça, ça a l'air intéressant. Et justement, voilà, j'étais en pleine réflexion sur je suis en pleine réflexion sur l'évolution. Donc euh, ça correspond tout à fait euh, à, à mes là hein euh, Oui,
1: ouais, genre ton évolution de, de ton business. Euh, est-ce que par exemple, tu te poses la question, est-ce que tu gardes ton taf à côté ou ça c'est verrouillé, tu gardes ton taf à côté, je sais pas, t'en es où à ce niveau-là?
2: Non, non, mon travail, en fait, ça fait euh, je suis en intérim depuis euh, début, fin janvier, hein, ça fait pas longtemps et je le fais euh, juste et euh, jusqu'à fin avril. Donc euh, mon objectif, c'est mon entreprise. Hein, c'est pas le travail. Hein.
1: Okay,
2: c'est l'entreprise qui est mon, mon activité d'à côté. Hein. C'est pas mon. Ah j'aime ça. Ouais, okay. c'est pas pas mon projet entrepreneurial qui est à côté. Non non, <rire> pas
1: du okay, tout. Cool. Mm. cool. Donc, voilà. bah, très bien. Euh, franchement, euh, après, effectivement, tu. J'espère que ces éléments, ils peuvent t'apporter euh, de quoi faire un planning. Dire ok, j'ai combien de temps pour quel objectif, en combien de temps je dois réussir à faire cette étape. Euh, en même temps euh, peut-être après qu'est-ce qui est primordial qu'est-ce qui est essentiel pour euh, pour générer tes premières ventes et ensuite qu'est-ce qui est annexe pour augmenter la conversion d'ailleurs dans tes expérimentations euh, pub Facebook et tout c'est quoi ton, ton canal d'acquisition qui marchait le mieux euh, tu peux nous parler un peu de tes coûts d'acquisition de, de, de tes conversions comment ça marchait
2: alors moi pour moi ce qui marche le mieux c'est Instagram
1: euh, okay.
2: Facebook j'ai remarqué que je sais pas euh, en milieu d'année il y a comme un blocage sur Facebook. Euh, j'ai l'impression que mes publications ne sont plus vues. À un moment, okay. elles, étaient, elles étaient vues massivement. Okay. Et là, je ne sais pas, ils ont changé quelque chose. J'ai remarqué, je trouve que Facebook, Facebook, c'est très lent. Très, très okay, lent en termes de réactivité. Mais euh, j'utilise Facebook Ads. Hein, parce que comme c'est, ça va sur Instagram et sur Facebook, je l'utilise. Mais j'ai plus de conversion via fait, euh, Instagram.
1: Donc, si tu es au début, tu peux te concentrer sur un seul canal d'acquisition. Ça te permet d'avoir une itération plus intensive, de pouvoir bien plus traiter les, les analytics. Et comme toi tu veux 100 ventes d'ici juillet, c'est pas scandaleux. Tu peux te permettre de te concentrer sur un seul canal d'acquisition pour y voir plus clair et pour euh, moi je conseille toujours de maîtriser à fond un canal avant de passer à un autre. Ouais de vraiment tout donner sur un canal. Souvent, euh, quand on se lance, on a l'impression qu'il faut que je sois présent sur tel réseau, sur tel réseau, que je fasse de landbond, que j'envoie des mails en plus. Mais on, quand on ne sait pas ce qu'on fait, c'est beaucoup trop à gérer. Il y a d'autres choses à faire. seul canal d'acquisition, surtout si tu as trouvé qui commençait à marcher, ouais. tu te concentres sur ça de j'avais de...
2: Après, euh, sur... actuellement, j'utilisais euh... enfin, une API et je voulais faire du retargeting. Parce que okay. ça me permettait de faire ça avec One and One you know, et ça n'a okay. jamais marché. Même si je le mettais euh, en place, ça n'a jamais vraiment fonctionné, le retargeting. J'avais pas assez de, de trafic sur mon site, en fait. Parce qu'il fallait Donc, ouais. avoir un... Donc,
1: un ça trafic. veut dire que c'était, en, encore une fois, en termes de priorité, tu n'étais pas encore au niveau du, du retargeting. Parce qu'effectivement, ouais, ça, ça demande de la masse de données. Toi, tu étais peut-être euh, en Irly juste mieux travailler ton, ton acquisition. Et peut-être qu'après, oui, oui. voilà, chercher... C'était quoi ta conversion à peu près euh,
2: En conversion... Après, moi, je ne suis pas très forte en, en chiffres. En data, et sortir tout, des il faut n'y pas de, oui, non. Pas de <rire> Mais euh, en conversion, en retargeting, là, j'ai fait zéro parce qu'en fait, en retargeting, même si je voyais mes chiffres que j'avais, par exemple, on dit qu'en retargeting, il faut une centaine de passages sur le site, je crois. Okay. Et ben, je les avais, je les voyais dans mes chiffres, j'avais ce nombre de passages. Mais il me disait que j'avais pas assez de personnes qui passaient sur mon site et je comprenais pas, en fait.
1: Bah, clairement, dans un premier temps, oublie le retargeting.
0: Euh,
1: là, là c'est est, est pareil. Est-ce que voilà est-ce que tu explores en autonomie Est-ce que tu te formes Parce qu'il y a énormément de formations sur le sujet. Bon, le problème on a énormément de formations, c'est de choisir celle qu'on veut faire. Mais simplifie-toi euh, la vie. Il y a assez de choses à faire pour euh, tester des choses en même temps, clairement. Euh, si Insta, ça fait tomber des gens sur euh, ton site, tu mets tout sur ça et ensuite, tu passes à la deuxième étape. OK, euh, les gens qui arrivent sur mon site, il y en a combien qui achètent Il y en a combien qui, qui partent euh, Pourquoi ils partent Et ça va être de commencer à recontacter les gens, essayer de, de savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Que ton site, il est mal fait, d'où ça vient Et vraiment step-by-step. Step,
2: mm. ouais, en fait, j'ai... J'ai voulu tout faire en même temps et peut-être que voilà, faudrait que est je pense que tu Est-ce toujours...
1: Est que c'est ta première boîte Oui. C'est normal. L'enthousiasme voilà. débordant. Voilà,
2: tout à fait. Ah, c'est exactement ça. Je
1: d'un coup, mais, euh, mais finalement, ça, ça c'est compliqué. Donc, ouais. Non, aucun... Et ça devrait bien se passer. Tu avais fait un total de combien de ventes sur combien de temps
2: alors là, moi, en, en chiffres, je ne suis pas non plus… Euh, tu
1: sais bien combien, un petit peu combien est tombé dans le compte quand même
2: Oui, oui, ça je sais.
1: Ah ben voilà, c'est ça qu'il faut nous dire.
2: Ben oui, parce qu'en fait, comme euh, tu dis, dit, j'ai un panier moyen qui euh, monte à 200 euros. Ouais, oui, ok. Et euh, en fait, euh, je n'ai fait... pas fait beaucoup de ventes. Hein. Fait, euh... Franchement, j'ai fait une quinzaine de ventes.
1: C'est déjà lourd. Une quinzaine de ventes, ça fait quoi Ça fait 3 millions coûts
2: Oui. Mais pas, pour moi, ce n'est pas assez.
1: Ce pas assez Tu as, as fait ça en combien de temps
2: bah, En fait, mon site, je l'ai laissé ouvert six mois.
1: Six mois Et tu as fait 3 000 euros en six mois. Est-ce que c'était euh, 3 000 euros à partir du troisième mois ou si c'était euh, également réparti Tu te souviens
2: Non, ce n'est pas également réparti. En fait, c'est justement ça. Ce enfin, n'est pas régulier. Et puis, il y a des, des pics de passage sur mon site. Oui, mais... Après, et... j'ai des
1: pourquoi, du coup, tu as des pics Les pics, ils arrivaient à quel moment, en fait
2: Ouais, au moment où je faisais, faisais des, des promotions euh, enfin sur Instagram, des. Euh... Okay, ouais, et après, je suis pas régulière dans mes. <rire> dans
1: mes Mais ça, ça, ça ouais bon ça, ça veut dire que tu, tu dois t'imposer. Une... Ouais, Mais tu vois, tu as, as déjà de la data, te dire, OK, en fait. Si pas arrivé, il y avait des pics. Mais la question, c'est pourquoi il y avait des pics Parce que tu avais fait telle publication. Est-ce que… Et si tu sais pas encore, tu vas aller re-regarder dans tes analytiques c'est quelle publication qui a le mieux performé, qui a apporté combien de ventes. Donc, tu as payé combien pour cette publication Combien mmh. de ventes il y a eu euh, En enlevant tes marges, combien ça t'a fait gagner Et ensuite, tu vas chercher la recette. Tu sais que okay, ce type de publication, ça fait tant de résultats, tant de résultats. Tant de résultats. Ben, je dois recommencer ça pour tester est-ce que ça va remarcher Et c'est comme ça que tu vas créer la régularité en fait tu vas aller là la... tu t as fait des expérimentations il faut que tu utilises les résultats de ces expérimentations faut pas que tu repartes à zéro faut que tu récupères ces indices là c'est le truc le plus précieux que tu as le... tout ce qui est mise en place euh, de... du Shopify et tout j'ai envie de dire ça c'est de la technique c'est facile par rapport à euh, par rapport à aller trouver ses clients c'est ça le le vrai là on est dans le dur la technique c'est simple c'est simple c'est ça dépend pas de c'est carré je le fais ça marche pas parce que ça bug au début je règle c'est fini trouver des clients c'est un autre délire
2: mais c'est vrai en fait il faut être très régulier et aller chercher des clients sans arrêt et c'est pas évident
0: ouais
1: en tout cas si c'est la vie que tu choisis il faut s'y mettre à fond
2: ouais ouais c'est optimiser déjà le site pour que ça soit avant d'optimiser
1: c'est pas la première étape si ton site a un site super optimisé, personne ne vient dessus, ça sert à rien. La première étape, c'est d'amener des gens sur le site. Et donc, euh, j'ai envie de dire même euh, peut-être que avant de refaire un site, faudrait que tu maîtrises carrément ton acquisition, savoir bien comment ça marche, même si IONOS n'est pas encore top. c'est pas grave si ta conversion elle n'est pas folle. Tu maîtrises l'acquisition. et Une fois que c'est maîtrisé et que tu sais que voilà tu as fait ce que tu as à faire sur, euh, sur ton acquisition, tu vas aller augmenter ta conversion en faisant un nouveau site qui va convertir plus. D'accord. Ça, ben, tu prends le temps de maîtriser par l'expérimentation